0: Abschnitt 18 von der Trotzkopf von Emmy von Roden diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Nun fragte Melanie sahst du etwas Ja entgegnete Orla deutlich habe ich eine Gestalt gesehen und ich könnte darauf schwören dass sie von zwei langen weißen Armen in nellies Zimmer gezogen wurde Liebe liebe Orla bat Melanie kläglich und mit gerungenen händen wecke die leute wenn das gespenst noch einmal erscheint sterbe ich vor angst orle ergriff die klingelschnur die sich dicht neben ihrem bette befand und läutete in jedem zimmer war eine solche angebracht für den fall daß ein plötzliches unwohlsein eine pensionärin des nachts befiel sämtliche schnüre führten zu einer hauptglocke die unten dicht neben Fräulein Reimachs Schlafzimmer angebracht war. Laut und schrill wie eine Sturmglocke tönte ihr Klang, der noch niemals die Ruhe gestört durch die Stille der Nacht. Nelly und Ilse zitterten, als ob sie ihre Sterbeglöcklein hörten. Wie mit einem Zauberschlage wurde es lebendig im Hause. Die Fenster, die eben noch dunkel und wie träumend in den Garten geblickt hatten, erhellten sich. Türen wurden geöffnet, Stimmen laut. Die Vorsteherin, im tiefen Negligé, ein Licht in der Hand, trat zuerst aus ihrem Zimmer. Fast gleichzeitig erschien Fräulein Güssow. Als beide den Korridor passierten, schoss Miss Lied aus ihrer Zimmertür. Ängstlich fragend blickte sie die Damen an. Sie war nicht gerade eine Heldin, die gute Miss. Der Glockenschall war ihr in alle Glieder gefahren zitternd war sie aus dem bette gesprungen und hatte nach ihren kleidungsstücken gesucht im dunkeln tappte sie vergeblich danach sie hatte licht anzünden wollen aber die schachtel mit streichhölzern war ihr in der aufregung entfallen in nervöser hast ergriff sie einen schottischen Plaid und rapierte sich denselben wie einen mantel um ihre gestalt ihr spärliches haar das sie jeden abend eine gute viertelstunde kämmte und bürstete gelöst auf ihre schulter herab sie machte einen höchst komischen eindruck in diesem abenteuerlichen kostüme und die vorsteherin gab ihr den ernstlichen rat sie möge sich wieder niederlegen aber Miss lead wehrte dieses ansinnen lebhaft ab nein nein und sie hing sich an fräulein güssows arm so fest als ob sie bei ihr schutz und beistand suche auch mehrere pensionärinnen waren von dem ungewohnten Lärm erwacht und aufgestanden. Angstvoll stürzten sie aus ihren Zimmern und folgten den Lehrerinnen dicht auf dem Fuße. Flora hatte sogar einen Rockzipfel der Vorsteherin erfasst. Orla hörte Stimmen auf der Treppe und öffnete die Tür. »Ist dir oder den Schwestern etwas passiert?« fragte Fräulein Reimer, schnell in das Zimmer tretend. Statt Orla antwortete Melanie, etwas furchtbar Schreckliches haben wir erlebt, rief sie. Ein Gespenst, ein furchtbares Gespenst haben wir gesehen. Du hast geträumt, sagte die Vorsteherin. Es gibt keine Gespenster. Ich sah es mit offenen Augen, Fräulein, entgegnete Melanie mit voller Überzeugung. Erst erwarten wir alle drei von einem furchtbar lauten Schrei. Nicht wahr, Orla? Gleich darauf sauste das Gespenst hier ganz dicht am Fenster vorbei. »Es war vielleicht ein Spitzbube, der sich Äpfel holen wollte,« beruhigte die Vorsteherin. »Hast du auch etwas gesehen, Orla?« »Ja,« sagte sie, »ich sah zum Fenster hinaus und da schien es mir, als ob etwas in Nellys Zimmer verschwand.« Die Pensionärinnen, sogar Miss Lied, drängten sich im dichten Knäuel ängstlich um Fräulein Reimer. Gespenster! Spitzbube, das war ja um sich tot zu fürchten so schauerliche dinge hatte man noch niemals in der pension erlebt flora zitterte zwar vor furcht und erregung trotzdem fand sie dieses erlebnis höchst romantisch sie nahm sich vor in ihrem nächsten romane dasselbe zu verwirten fräulein güssow hatte kaum vernommen daß der spuk in nellis zimmer verschwunden sein solle als sie still die treppe hinunterstieg und sich zu den beiden Mädchen begab. Sie öffnete die Tür und leuchtete in das Zimmer. Ihr Blick glitt prüfend durch dasselbe. Es war nichts Verdächtiges zu sehen. Die Fenster waren geschlossen, und Ilse schien fest zu schlafen. Nellie hatte sich im Bett erhoben und tat ganz erstaunt beim Anblick der Lehrerin. »Oh, was gibt es?« fragte sie. »Warum ist der Glocke gezogen?« »Ich habe mir so erschreckt!« »Es soll hier jemand in das Fenster bei euch gestiegen sein«, antwortete Fräulein Reimar, die mit den übrigen Fräulein Güssow gefolgt war. Nelly stockte der Atem vor Angst. »Was sollte sie beginnen? Die Wahrheit gestehen? Unmöglich! Es wäre zugleich Ilses und ihrer Entlassung aus der Pension gewesen. Und Lügen? Sie wäre nicht dazu imstande gewesen.« entsetzt blickte sie die vorsteherin an und gab keine antwort dieselbe deutete nellie stummes entsetzen anders und sah es für eine folge des plötzlichen streckens an nun nun beruhigte sie du darfst dich nicht weiter ängstigen orla und die schwestern wollen durchaus einen lauten schrei gehört haben und orla behauptet fest es sei ein gespenst vor ihrem fenster vorbeigeflogen und hier in eurem Zimmer verschwunden. O, oh, ein Gespenst, wie furchtbar!« Wiederholte Nellies zitternde Lippen, und ihr blasses Gesicht, die Angst, die sich in ihren Zügen malte, erweckten Mitleid in Fräulein Reimers Herzen. »Beruhige dich nur,« sagte sie, »die Mädchen werden geträumt haben. Das ganze Haus haben sie in Aufruhr gebracht. Ich denke, wir legen uns wieder nieder.« wandte sie sich zu Fräulein Güssow, es ist das beste Mittel, die aufgeregten Gemüter zur Ruhe zu bringen. Schon im Herausgehen begriffen, fiel ihr die schlafende Ilse ein. Sie trat an das Bett derselben und beugte sich leicht darüber. Ist denn Ilse gar nicht erwacht von dem Spektakel? fragte sie erstaunt. Mit Todesangst verfolgte Nelly jede Bewegung der Vorsteherin. Wenn sie sich ein wenig zur Seite wandte, wenn ihr Blick das Fußende des Bettes streifte, dann waren sie verloren. Unter dem Deckbette, o oh, Entsetzen, sah eine Spitze von Ilse's fürchterlichem Stiefel vor. Sie hat immer ein so fester Schlaf, brachte Nellie mühsam hervor, und plötzlich im Augenblicke der höchsten Not kehrte ihre Geistesgegenwart zurück. Bitte, bitte, Fräulein Güssow, sagte sie und erhob flehend die Hände. Sehen Sie unter meines Bett, ob keine Gespenst daliegt. Sofort lenkte sich die Aufmerksamkeit aller Anwesenden auf Nelly und die Angeredete nahm wirklich das Licht und leuchtete unter das Bett. Fräulein Reimar schüttelte unwillig den Kopf. »Sei nicht kindisch, Nelly,« verwies sie dieselbe. »Du wirst in deinem Alter doch wahrlich nicht mehr an Spukgeschichten glauben.« Und Miss Lied, die bis dahin mit den Pensionärinnen vor der äußeren Tür gestanden, trat zu ihrer Landsmännin und schalt sie wegen ihrer Furchtsamkeit. Kaum hatte Nelly die sonderbar gekleidete erblickt, als sie in ein lautes Gelächter ausbrach. »O oh, Miss Lied«, rief sie aus, »Sie haben die Aussicht wie eine Räuberhauptmann. Seien Sie nicht böse, aber ich muß lachen.« Und die übrigen Mädchen stimmten fröhlich ein in das Gelächter, Sie hatten bis jetzt nicht auf die englische Lehrerin geachtet. Miss Lied wurde hochrot vor Ärger und die Vorsteherin gab Nelly einen ernsten Verweis über ihr unartiges Benehmen. Es wurde darüber die Gespenstergeschichte vergessen und Ilse nicht weiter beachtet. Oder doch? Fräulein Güsso entfernte sich mit dem Lichte in der Hand. Sehr schnell aus der Tür hatte sie vielleicht die unselige Stiefelspitze entdeckt. Wir wollen Ilses Ruhe nicht stören, sagte sie. Warum soll die Ärmste auch noch ermuntert werden? Sie haben recht, wir wollen sie nicht stören. Aber sie hat einen wunderbar festen Schlaf. Nun geht zur Ruhe, Kinder. Melanies Gespenst war sicherlich nichts weiter als eine Katze, die sich im Baum einen Vogel gefangen hat. Ihr könnt ganz ohne Sorge sein. Zum zweiten Mal wird es nicht wiederkehren. Damit hatte der nächtliche Spuk sein Ende erreicht. In kurzer Zeit lag alles wieder im tiefen Schlafe. Melanie hatte die Lampe brennen lassen, um keinen Preis würde sie im Dunkeln geblieben sein. Als Nelly sich vollkommen überzeugt hatte, daß alles wieder still im Hause war, da kehrte mit dem Gefühle der Sicherheit auch ihre frohe Laune wieder. Sie suchte die Äpfel unter der Bettdecke hervor und fing an, gemütlich zu essen als ob nichts vorgefallen wäre. »Was machst du denn?« fragte Ilse, als sie das knirschende Geräusch hörte. Sie hatte bis jetzt noch nicht gewagt, sich zu rühren und lag wie im Schweiße gebadet da. »Ich speise Äpfel«, entgegnete Nelly sorglos. »Aber Nelly, wie kannst du das nur?« rief Ilse ganz entrüstet. »Ich zittre noch an allen Gliedern. Mein Herz schlägt wie ein Hammer und du kannst essen.« Wirf die Äpfel fort, sie gehören ja gar nicht uns. Ach, Nellie, ich ärgere mich über meinen dummen Streich. Oh, was, sagte Nellie ruhig weiteressend. Man muß tun, als ob man zu Hause ist. Gräm dir nicht mit unnütze Gedanke. Zieh dir lieber aus und pack deine Sache fort in deine Koffer. Du kannst ruhig schlafen, mein Darling. Morgen weiß kein Seel von unser lustiges Abenteuer und du wirst sehr klug sein. »Liebe Ilschen, und schweigen!« Ilse ging heute nicht auf Nellies scherzenden Ton ein. Der Gedanke, die Vorsteherin hintergangen zu haben, drückte sie schwer. Schweigend entkleidete sie sich und verschloss ihre Sachen sorgfältig in den Koffer. Dann legte sie sich nieder. Der Schlaf aber wollte nicht kommen. Nellies regelmäßige Atemzüge verrieten längst, daß dieselbe sanft und süß eingeschlummert war als sie noch immer wachend im bette lag der gedanke wie nahe sie daran gewesen war entdeckt zu werden schreckte sie immer von neuem auf sobald sie im begriffe war einzuschlafen fuhr sie angstvoll in die höhe endlich schlief sie ein aber selbst im traum quälten sie die schrecklichsten bilder bald wurde sie verfolgt bald fiel sie vom baume und zuletzt hatte sie sich in einen vogel verwandelt und eine große Eule wollte sie fressen. Ende von Abschnitt 18 Aufgenommen von Margot